0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message kannst geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf luzernch Ich möchte die Message von heute einführen mit einer Geschichte, die ich erlebt habe. Wie also, ist so eine Alltagsgeschichte, wenn man Kind hat? Wir haben zwischen Weihnachten und Jahren ein eine Ferie gemacht. Und Rebecca und ich, wir öppe die aufteilen. Wir haben zwei grosse Buben, zwei kleinere Meitli und dann dürfen wir die aufteilen. Und Rebecca ist mit dem Buben go Auf dem Kunstschnee von Andermatt. Nein, vielleicht war es richtige richtiger Schnee, aber es hat zu dieser Zeit nicht so viel Schnee gehabt. Und ich war mit dem Meitel hierher. Dann haben wir Mittag gegessen, dann haben sie einen relativ langen Mittagsschlaf gemacht, dann habe ich sie mal aufgenommen, das vieri gespielt. Und irgendwann am Vieri, hey, was machen wir noch? Was machen wir heute noch? Und dann hat der Meitel gesagt, wir wollen bröteln. Weil äh, wir gerne bröteln, auch im Winter, mit Schlangenbrot und Nutella. Und dann, oh, wir haben Schlangenbrot und Nutella. Und sie, ja, Schlangenbrot und Nutella, mega cool. Er hat durch das Auto gegangen und überlegt, weil ist die nächste Brötelstelle. Und die ist da im Biregwald, da habe ich denkt, also gerade so hinterm Eisern, neben dem FC Luzern, steht, und jetzt so ein Wald mit Brötelstellen. Das Problem ist, es ist ein bisschen furchtbar. Sie sind ein bisschen krägig in der letzten Zeit. Ich habe aber auch gewusst, es hat meistens so ein Biege von Holz von so netten Leuten, wo einfach Holz allein unter einem tue und dann kann man dann draußen sein. So habe ich auf jeden Fall denkt. Sind wir am vierten mal losgefahren mit dem Trottis was mit einem knapp 3- und knapp 5-Jährigen zu dieser Zeit, jetzt hatten ja beide Geburtstag letzte Woche, sind es 3 und 5 eigentlich schon eine Herausforderung ist in sich. Und dann sind wir losgefahren zu dieser Brötelstelle. Und unterwegs müssen so kurz Nutella besorgen. Und wo wir auch sind, hat es schon leicht eingetunkelt. Dann sind wir zu dieser Brötelstelle. Ich bin zu dem Ort, wo mein Holz liegt und es war nicht mehr rum. Gewesen. Die haben das abgeschafft, oder? Und dann musste ich Holz sammeln beide mit der Hand. Es ist ein bisschen Angst im Wald, weil es dunkel ist. Holz, äh, oder, du weißt, wenn das Holz nass ist, dann musst du irgendwie so natürliche Holzbegine finden, die Strom Holz rausziehen, das noch trocken ist. Und dann habe ich versucht, das Feuer zu machen, erste Versuch gescheitert. Dann, äh, meine Mädchen ist: Ja, Papi, wenn wir nicht wieder heim und so. Und so. Und ich dachte, ja, weißt, nachher lacht mich der Rebecca immer aus, dann sagt ich nicht mal ein Feuer machen. Gell? Ähm. Da komm, wir machen noch einen Versuch, oder? Und dann wieder Holz mit dem Bein in der Hand. Und dann musst du gegen die Tannen kreisen und ein bisschen dickes Holz und so, wie es halt so ist bei einem Feuer. Und nach dem zweiten Versuch habe ich dann resigniert und habe gesagt, ja, wenn wir nicht doch vielleicht lieber heim und beide möchten wir auch lieber heim, oder? <lacht> Was dann auch noch eine Fahrt du musst denn alles drauf, oder? Mit der Trotti. Das ist dann auch noch eine Challenge in sich, bis du wieder wieder hier ankommst, will so eins auf mir wohnen ja ein bisschen am Hang. Aber es war gleich eine, eine spannende Erfahrung, oder? Und, äh, wir sind in dieser Serie Fresh erweckt Leben. Und wir haben am eine Small gehabt. Ich hatte so eine Small Group, das sind so eine Kleingruppe von neun Männern. Und ich habe die Frage gestellt, was bedeutet für dich überhaupt erweckt Leben? Und alle haben ein bisschen andere Ansätze Jemand hat gesagt, für mich bedeutet, wenn mein Ego in den Hintergrund geht und Gott mir Raum hat. Oder jemand hat gesagt, wenn ich wirklich den Plan laufe, Gott für mich beraten hat. Wir haben verschiedene Ansätze, aber wo wir uns alle ganz einig waren, dass erweckt Leben bedeutet, dass es ein für eine Leidenschaft in unserem Leben ist. Oder auch wenn du eine Ehe hast, wo erweckt ist, dann brennt es für für deine Frau oder für deinen Mann. Und so soll es auch sein, in einer Beziehung mit Gott es soll eine Leidenschaft da sein. Und wir haben gesagt, hey, wir möchten miteinander unterwegs sein und lernen, dass die Leidenschaft zunimmt. Und wir haben bereits zwei Predigte in dieser Serie vor zwei Wochen haben wir so das Thema geredet, überrascht von Gott. Letzte Sonntag hat Christina die Predigt gehabt, Was hast du für Erwartungen? Und heute das Thema Erweckt Leben. Wie mache ich das überhaupt? Und ich habe hier ein Bild mitgenommen für dich, so dass du dich als Bild dich dir vorstellen. Eben zum Thema Feuer. oder? Ähm, einfach, zum dir Ich bin auch Spezialist für. Du weißt, ich bringe immer und überall Feuer ähm, genau, oder? Und so das hier. hin. Genau, Und das Bild war für uns so ein bisschen, wir möchten das Small Group wie so halb sein. Oder? wenn du es für machst Irgendwann, wenn du nur ein Holzscheitel hast und du zündest es an, irgendwann verbrennt das. Darum braucht es immer wieder neue Holzscheitel, die dich wieder anzünden. Und wenn einer mache ein wenig weniger brennt, dann ist der andere, der mehr brennt. Und so können wir zusammen unterwegs sein als Team, um einander zu begleiten auf dem Weg von Erweckt Leben. Und ich möchte mit dir heute etwas ganz Einfaches machen. Wir gehen einfach in einen Bibelabschnitt hinein und ich lege ihn dir einfach aus, also wir gehen einfach Vers für Vers durch. Wir gehen durch zwölf Vers ein nach dem anderen und werde einfach den Teil, wie die, die Bibel heute zu uns retten. Wir gehen rein in die Apostelgeschichte Kapitel 19. Vielleicht hast du die Bibel live dabei, dann haben wir sie hier auf dem Screen für dich. Und Wir starten mit dem Vers 1. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Also was sehen wir in dem Vers? Der Paulus, also da vorne im letzten Kapitel geht es um Apollos, aber da übergehen wir jetzt Paul Paulus ist unterwegs im Kleinland und kommt ab in die Stadt Ephesus. Ephesus ist zu der Zeit die zweitgrößte Stadt vom römischen Reich, 200.000 Einwohner, ist eine Hafenstadt im Südwesten von der Türkei und dort ist so ziemlich jeder durchgereist, Kreis wo irgendwie auf Reise war. Also auch wirklich so ein Zentrum. Zusätzlich ist eines von den sieben antiken Weltwunder in Ephesus war der Tempel der Artemis. Die Artemis ist die Fruchtbarkeitsgöttin. Das war auch ein grosser Götzenkult in diesem Ort. Und der Paulus kommt an diesen Ort auf Ephesus. Ich habe hier zwei Bilder dabei. Ich weiß gar nicht, ob du es schon gezeigt hast. Ephesus hat größere römische Ausgrabungsstätte als Rom selber. Also in Ephesus kannst du effektiven Eintritt zahlen und drei Stunde. ich heute dort, gewesen, durch römische Ausgrabungen durchlaufen. das gibt dir nach wirklich ein schönes Bild. Und zwei von diesen Vierteln haben wir hier. Und Ephesus ist ein wichtiger Start. Der Paulus kommt in die Stadt. Und wenn immer der Paulus in die, Stadt kommt, in die Stadt kommt, hat er natürlich einen Wunsch, dass sich etwas verändert. Der Paulus ist ja nicht der Typ, der gesagt hat, ja, Ephesus, mach ein Ferien machen, Sightseeing, Sondern Paulus hat gesagt, das Wort Gottes muss in die Stadt kommen. Und wenn ich die Stadt wieder verlasse, soll hier eine Gemeinschaft, eine lebendige Kille, die Zeugnis abgibt für Gott. Das war das Herz. Und er kommt in die Stadt und er trifft auf eine Gruppe von Jüngern. Und im Vers 7, wir mal, zum Vers 7, heisst es auch, wie gross die Gruppe war, es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Also, du siehst, wir reden hier in einer Stadt von 200.000 Leuten von zwölf. Also, das ist jetzt nicht eine Gruppe, die einen riesigen Einfluss hat auf die Stadt. Es ist eine kleine Gruppe, eine Gruppe, die wenig Kraft hat aber es sind zwölf treue Männer, die sich treffen. Die in dieser Stadt von Götzenkult, in dieser Stadt, die so weltoffen ist, die vielleicht ganz andere Werte denn als im Reich von Gott, sich trifft und treu ist. Und ich glaube, das ist das erste Geheimnis von einem erweckten Leben. Du brauchst eine Gruppe. Du brauchst eine Gruppe von Menschen, die mit dir unterwegs sind. Ich weiss, es gibt so Typen, ich gehöre manchmal auch dazu, die sagen, wir arbeiten es allein. Aber das ist nicht biblisch. In der Bibel sind wir als Gruppe unterwegs und die Gruppe wird noch genauer definiert. Das heisst, sie sind Jünger gewesen. Also sie haben Jesus nachgefolgt. gefolgt. nicht einfach eine Gruppe von zwölf Biker-Kollegen oder FC Luzern-Fans oder was auch immer, sondern eine Gruppe von Jüngern. Also ihr Ziel, ihr Motiv war, wir gehen zusammen für die gleiche Sache und unterstützen uns in unserem Weg im Glauben an Jesus. Der Paulus trifft die zwölf Jünger und fragt ganz ganz eine einfache Frage, wo nachher wie du wirst gesehen recht viel auslöst. Er stellt die simple Frage: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragt er sie. Den Heiligen Geist empfangen? Entgegnen sie: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Also Paulus sagt: Ja, wenn wir etwas bewegen in dieser Stadt, dann brauchen wir den Power vom Heiligen Geist. Und er sagt, ja, hände denn der Heilige Geist? Ich sag, wenn ihr mal gewusst, dass der das schon gekommen ist. Und du merkst, der Paulus merkt, da fehlt noch etwas. Und dann kommt die erste Frage, was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten, aber verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihnen kommen würde, nämlich an Jesus. Ich möchte da einen kurzen Abriss geben von der Taufgeschichte in der Bibel. In der Bibel kennen wir drei Taufen. Wir kennen die sogenannte proseliten taufe Was ist ein Proselit? Ein Proselit ist ein Nicht-Jud, der ein Jud werden. Also Im Alten Testament bist du ja automatisch im Glauben hineingeboren worden. Du bist als Jud geboren worden und dann bist du Jud. Es ist genauso wie im Hinduismus, dann kommst du auf die Welt, als Teil einer Kaste, und du bist als Teil durch deine Geburt hineingeboren. Im christlichen Glauben läuft das anders. Jesus sagt, du wirst innegeboren durch Taufe im Wasser, durch deine lebendige Entscheidung für ihn. Aber als Jud wirst du geboren und du bist Jud. Du lässt dich beschneiden, also nur ein Buben mit acht Tagen, als Zeichen, ich bin Teil von dem Bund. Jetzt aber, wenn ein nicht Jud werden das hat es ja immer wieder gegeben, beispielsweise, das Volk Israel aussagt, aus Ägypten heisst, dass sich viele Ägypter angeschlossen haben, hat es eine Taufe gegeben. Man hat sich hineingetauft ins Judentum. Das ist die sogenannte Proselyten-Taufe. Das ist die einzige Taufe, die wir kennen. Der normale Jude hat sich nicht taufen lassen. Und dann ist der Johannes der Täufer gekommen, ein paar Jahre vor Jesus. Und seine Message war, hey, wir alle brauchen die Taufe. Nicht nur die nicht Juden, die Juden werden wollen. Wir sind nicht einfach Nachfolger von Gott, nur weil wir irgendwo zu einem Volk gehören. Wir alle müssen tun und müssen uns taufen lassen. Und der Fokus der Taufe von Johannes ist die Umkehr. Die Umkehr, tun. Die, die Leute sind gekommen, heisst er im Lukas Kapitel 3, und haben gesagt, wir sind Zöllner, was sollen wir tun? Und dann sagt Johannes, verlangen nicht mehr Zoll, also nicht mehr Zoll, als euch zusteht. Oder, die Soldaten sind gekommen, was sollen wir tun? Und dann sagt Johannes, sind zufrieden mit euch im Sold und so weiter. Also so der Ansatz war, Umkehr tun und ein gutes und heiliges Leben zu führen. Und das ist die Taufe, die die Gruppe von diesen zwölf kennt hat. Aber bei der Taufe um Jesus geht es um viel mehr. Das erkläre ich euch gerade. Das heisst dann im Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Also sie haben sich dann nochmal taufen lassen, obwohl sie schon auf die Taufe Johannes gemacht haben. Weil die Taufe von Jesus geht es eben um viel Mehr. Es gibt einen Prozess vom Abtauchen. Das haben wir vorhin gemacht mit der Tyranten Samira. Und das Abtauchen bedeutet, ich beende wie mein altes Leben. Ich nehme den Tod von Jesus an. Und all den Schutt und Dreck lade ich in dem Wasser zurück. Aber es gibt eben auch noch einen zweiten Aspekt. Und das ist das Auftauchen. Wir sind ja mega happy, dass bis jetzt im ISF Luzern oder Eis auf jeder, der wir abgetaucht hat, auch noch auftaucht ist. Also, wir haben hier noch eine hundertprozentige Quote. Und auftauchen bedeutet, ich werde Teil von dem neuen Bund mit Gott. Ich lebe in der Erfüllung vom Heiligen Geist. Ich ähm, habe Zugang zu Freude und Frieden in Gott. Ich habe Zugang zu einer persönlichen Beziehung mit dem Vater im Himmel. Das ist der Prozess des Auftauchen. Es ist Anteil haben an der Auferstehung. Das Abentauchen ist Anteil haben am Tod. Und das Auftauch ist Anteil H an der Uferstehung. Und ein ganz zentraler Teil davon ist, dass man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Das muss nicht immer gerade bei der Wassertaufe passieren. Es gibt auch in der Bibel Beispiele, vorher passiert oder nachher oder wie auch immer. Aber der Heilige Geist erfüllt dich und du kommst raus mit einer neuen Kraft und mit einem neuen Zugang. Und das hat diesen zwölf treuen Jünger gefällt. Wir können vielleicht sagen, die sind sind da gewesen, aber das Feuer, Flamme. Wärme, das hat irgendwo noch gefehlt, der Heilige Geist hat gefehlt. Und darum sind die zwölf, sind sie auch einfach zwölf geblieben. Sie sind treu, gewesen. sie sind dran geblieben, im Bibelstudium, im Gebet, im Besuch der Synagoge alles mega wichtig, aber ihnen hat etwas Wichtiges gefehlt und das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt der Vers 6. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, fast immer in der Apostelgeschichte, wenn jemand den Heiligen Geist empfangen hat, hat ihnen jemand die Hände aufgelegt. Fast immer ein autorisierter Leiter von Hand Händen, nicht ganz immer, aber meistens kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Also aus der Theorie von, ja, Gott ist gut und, äh, als alte Testament kennen und so weiter und so fort, ist plötzlich Praxis geworden. Es ist eine Kraft entstanden. Und, ähm, ähm kannst du mal Willi, vom Multimedia der letzte Slide einblenden? Ich ziehe das mal ein Ein Zitat aus einem Kommentar, den ich gelesen habe diese Woche. Ähm, es ist etwas Großes wenn Menschen aus einem armen und engen Christentum herauskommen, zu der eigentlichen Wahrheit und Fülle des Lebens in Christus. Es ist für alle Zeiten und gerade auch für unsere Gegenwart entscheidend wichtig zu wissen, eigentliches Christsein ist Geistempfang und Leben im Heiligen Geist. Schon aus der Wuppertaler Studienbibel. Und das ist genau so, die Zwölf erlebt haben. aus dem engen, beschränkten Rahmen in eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie haben in neue Sprachen reden. Sie haben einfach prophetisch reden. Das heisst, das ist eine Erfüllung aus einer Prophetie vom Alten Testament. Das heisst, eure Sohn und Töchter werden Träume bekommen. Gott wird zu euch reden. Das hat Samira erzählt. Sie war in diesem Obst. Sechs Liter Blut verloren. Ähm, neu Und sie hat plötzlich gespürt, Gott steht hinter ihr. Steht. Gott ist da. Und Gott fährt davon die Menschen haben gemerkt, das Ganze ist nicht einfach Theorie, irgendeine Tora auf Hebräisch geschrieben, sondern das Ganze bekommt jetzt eine Kraft. Es bekommt eine Dynamik. Das Wort dynamisch ist ein biblisches Wort, kommt vom Neuen Testament. Dynamisch. Es bekommt eine Dynamik. Und das ist dann das, was die erlebt haben in Ephesus. Und ich glaube, wenn wir wenn der leben, es braucht zwei simple Elemente. Es braucht eine Gruppe von Leuten, die in der Gemeinschaft treu bleibt. Und es braucht Kraft vom Heiligen Geist. Beides geht ohne einander nicht. Also, ähm, die Kraft vom Heiligen Geist ohne Gemeinschaft wird dich irgendwann verbessern. Entweder bist du wirst abgelöscht oder du wirst irgendwie mega schräg oder freakig oder was auch immer. Aber Gemeinschaft ohne den Heiligen Geist, das ist einfach eine Gruppe, die irgendetwas macht ohne Leben. Aber es braucht zwei Elemente, das ist überhaupt nicht kompliziert. Es braucht eine Gemeinschaft von Jüngern, die wir hier haben im Vers 1, haben, und dann in den ersten Vers, Vers 2 bis 6. Kraft im Heiligen Geist, wo wirkt. Das ist das ganze Volksgeheimnis der Apostelgeschichte. Die Bibel ist nicht kompliziert. Ähm, genau. Ist immer noch eine Frage der Umsetzung, oder? Das sind mal die ersten sechs Vers Und dann kommt der siebte Vers. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Das haben wir schon am Anfang gelesen. Genau. Jetzt, wie haben Sie es umgesetzt? Also, wie transformiert man jetzt eine Stadt? Jetzt ist der Paulus döte. sieht Eves aus, die zweitwichtigste Stadt vom Römischen Reich, mit dem ganzen Götzenkult von der Artemis und so. Was ist seine Strategie? Wahrscheinlich die gleiche, wie ich auch gewählt habe, weil er vielleicht auch gerne geredet, so wie ich auch. Ähm, drei Monate lang ging Paulus regelmässig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Paulus hat angesetzt bei den Juden. Die Synagoge sind Juden. Es hat viele Juden gehen in Ephesus, im ganzen Römischen Reich hat viele Juden gehen Und er ist dort an und hat jeden Sabbat -Lehre in der Synagoge. Als Rabbiner hatte er die Möglichkeit, zu lehren, zu diskutiert, diskutiert, mit den Juden und hat über das Reich Gottes gelehrt. Das Reich Gottes ist etwas, auf das haben die Juden gewartet. Weil Im Alten Testament gibt es immer wieder so eine Abfolge. Es gibt immer wieder das Volk, wo Israel erobert, zum Beispiel Ägypten. Oder? im werten Israel, ähm, in dieser in sklaverei Und dann gibt es einen Befreier, der sie herausführt und ein neues Reich, der entsteht. So ist es im ganzen Buch der Richter zum Beispiel auch. Und es war wieder das gleiche Setting. Das Volk Israel wird unterdrückt von den Römer und jetzt hat man gewartet, bis der König, kommt, der Messias, und das Reich Gottes aufbaut. Nur hat so Jesus ganz anders gemacht, als sie es erwartet haben. Nicht mit militärischer Kraft, nicht mit einer Armee, sondern hat eben ein Reich vom Herz aufgebaut. Ein himmlisches Reich. Und der Paulus hat ihnen diese Prinzipien weitergegeben. Und dann passiert etwas Interessantes und das willst du nicht unbedingt, wenn du eine Stadt willst, oder eine Familie oder einen Mensch für Gott gewinnen doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus, oder zumindest zweite, genau, nehmen wir mal an. Bis zur Glaubensrichtung sind wir glaube. Genau. Also, du merkst, jetzt gibt es Widerstand. Und nicht alle nehmen das auf, und es kommt eine Gruppe und auch von negativ reden. Und jetzt, was hat Paulus gemacht? Ist er dran geblieben? Hat er wieter gemacht? Der, Im nächsten Vers heißt es das finde ich mega spannend, daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab, zusammen mit denen die Jünger des Herrn geworden waren, mit seinen Zwölf, trennte er sich vor der jüdischen Gemeinde und sprach von dann täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Finde ich auch einen schönen Namen für das Kind, allenfalls mal du bist der Tyrannus, oder? Why not? Genau, das ist schon ein bisschen mal durchgegeben, wenn in der Schule der Chef ist, oder? Genau. Samira übrigens noch. Genau, wir haben noch Bibel für dich und Tyra, gell? Genau, sehr gerne geschehen. <lacht> ja. ähm, also, der Paulus hat gemerkt, und das ist mein nächstes Bild, das ich mitgenommen habe, eine Tür geht zu. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du immer wieder erleben, wie auch Türen zugehen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen sind so fein. Wir sind manchmal ein bisschen weich Oh, ich verstehe Gott nicht, weil das und das ist passiert. Jetzt bin ich doch jede Woche und mayonnaise ist immer im ersten Regal und jetzt ist sie plötzlich zu hinten. Gott, ich verstehe dich einfach nicht mehr. Aber wirklich also es ist vielleicht übertrieben, aber ich habe wirklich manches Gefühl. Also so schnell verstehen wir Gott nicht, oder? Vielleicht schon nicht wegen der Mayonnaise. Es ist mir einfach, das ist mir nur ins Sinn gekommen, weil, weil alles, was ich erzähle, habe ich ja oft irgendwo erlebt, oder? Und so eine ähnliche Story habe ich effektiv mal erlebt, oder? Oh Gott, wieso ist jetzt die Mayonnaise dort Du bist so ein guter Gott, und jetzt ist sie dort hin, ich komme wirklich nicht mehr raus, was oben und unten links und rechts ist, oder? Ähm, oder, die, die Jünger, die nach, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann siehst du offene Türen, aber du kannst es auch akzeptieren, wenn die Tür mal zugeht. Auch wenn es schmerzvoll ist. Wir haben im Jahr 2011 das EISF Schweiz gegründet. EISF Zug und Luzern haben wir schon. Fünf Jahre später, und wir haben ja eine Gruppe auf dem Alter Altor von den Livestreams ist das EISF Schweiz zugegangen. Die Türen waren zu, wir hatten einfach zu wenig Leute. Wir konnten es nicht weiterführen und es war schmerzhaft. Zwei Jahre später... Sind für Alle an, der das ISF geleitet hat, mit der Steffi zusammen mit der Frau Türen aufgegangen für das ISF altdorf Und verstehst du, so ist es oft, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Türen gehen zu. Und dann habe ich das nächste Bild. Türen gehen wieder auf. Und die Tür hat zugehen bei der Synagoge, weil bis dann ist die Botschaft nur zu den Juden. Aber bei der Botschaft heisst ganz klar, die Botschaft gehört zu allen Menschen. Und ab dem Moment hat der Paulus gesagt, wo gehe ich hin? Ich gehe in den Lehrsaal vom Tyrannus. Ich habe versucht zu googlen, wer ist der Tyrannus, ist. ich weiss wenig über ihn, aber er hat vermutlich so eine Philosophie oder Rhetorikschule gehabt. Und vermutlich so über die Mittagspause in der Abendzeit hat der Paulus die nützen täglich über zwei Jahre lang zum Lehren. Und dann kommt der Vers 10, das tat er volle zwei Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien Juden wie nicht Juden die Botschaft des Herrn hörte. Ephesus ist perfekt gelegen, besser als Rom. Weil Rom ist am Rand des Römischen Reich, Nicht an am Rand, aber Ephesus ist im Zentrum des Römischen Reich. Die Ost-, die südöstliche Küste der Türkei, jetzt sind die Leute durch gereist auf alle Seiten. Und der Pause ist zwei Jahre täglich hat er geredet, in dem Lehrsaal des Tyrannus. Zuerst ist eine Tür zugegangen und dann ist eine Tür aufgegangen. Und der Paulus und seine zwölf Jungs, die dann wahrscheinlich immer mehr wurde sind, haben gesehen, wie etwas passiert ist. Sie haben erweckt gelebt. Das Thema ist ja erweckt leben. Wie geht das überhaupt? Wenn du willst, erweckt leben, wenn du willst, etwas von dieser Begeisterung und Leidenschaft für Gott spüren, du brauchst zwei Elemente. Du brauchst eine verbindliche Gruppe von treuen Leuten und du brauchst Feuer und Flamme vom Heiligen Geist. Und wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Und das ist da was wir da sind Und dann geht es noch weiter. Im ähm, Vers 11 dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Und dann Vers 12. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerken Arbeit getragen hatte, und legte sie auf die Kranken, mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Also, wir haben ja da war ist ja vor allem eine Geschichte von, wir sagen es zwar Apostelgeschichte im Buch, aber eigentlich ist es eine Geschichte von Paulus und von Petrus. Ups. Ja, das ist es, jetzt ist es zusammengehängt. Ähm, hat jemand von euch in der ersten Reihe Lust, das wieder aufzubauen? Hey, danke, Chris. Wir äh, mal, ob du das schaffst. Gut, lern dich nicht verwirrt, Chris baut auf, ich predige weiter, oder? Also, ich glaube, ich, ja, schau jetzt hier, Wahnsinn. Ähm, und Gott hat den Paulus gebracht, das ist ja nur so spannend, so ein, 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 ein spannendes Bemerkung. Der Paulus und der Petrus sind ja vom Heiligen Geist extrem gebraucht worden. Und ich habe mir gedacht Gedanke gemacht, beim, pa beim Petrus heißt sogar der Schatten von ihm die Menschen gehalten, und beim Paulus heisst seine weißtücher. Ich habe mich dann gefragt, was ist besser? Aber es ist ja nicht eine wichtige Frage für dich. Ich dachte, wenn ich den Petrus, was würde ich mir wählen? Oder? Ähm, aber es ist überhaupt nicht wichtig für den Punkt, es ist mir einfach aufgefallen. Oder? Beide haben so ein special ein so also ein Special-Effekt, würde man heute sagen. Oder? Aber wie auch immer, es geht nicht um das. Es geht ja um einen folgenden Punkt. Ich meine, du bist kein Paulus, kein Petrus, aber Gott hat auch eine Berufung für dein Leben. Du musst nicht kopieren, du bist individuell mit Gott unterwegs. Der Punkt ist ja die Frage, wie können wir erweckt leben in dieser Begeisterung und in dieser Leidenschaft für Jesus? Und was der Paulus dann erlebt hat mit seinen, mit seinen Jungs, ist wirklich so eine klassische Erweckung, wo dann ganz viele Leute zum Glauben gekommen sind. Aber es hat eine Voraussetzung gehabt. Es hat eine Taufe gebraucht auf Jesus, äh, die Erfüllung mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich merke auch bei uns, ich meine, ich habe das nicht erlebt mit dem Schweißtüchern oder dem Schatten, aber wir erleben manchmal so Vorgeschmäcker. Ich bin letzten Sonne mit dem Johnny, mit meinem jüngsten Bruder, der mit seiner Frau, der Orbold Obi, Community leitet bei uns, bin ich ins Ice of the Seen. Und ich habe dort predigt. Und ähm, mit Übersetzung natürlich. Und während der Predigt merke ich schon, hey, es ist wirklich eine Kraft da. Und weiß wie spürst du Kraft, wenn du predigst? Das ist, wenn du nachher für das Gebet aufführst, wenn die Leute kommen. Das ist wirklich etwas, was du messen kannst. Oder ja, irgendwo einfach ist ein guter Indikator. Und ich habe betet zum Schluss habe ich gesagt, wir können neues Gebet vertiefen. Und es war so laut bei diesem Schlagzeug, wir haben die Leute kaum gehört. Ich habe so, was hast du gesagt? Genau. Aber hey, es sind so viele Leute gebt. Und Johnny und ich, wir haben Akkord gebetet, würde ich mal sagen, einer nach dem anderen. Und gemerkt, hey, wir, wir haben etwas erlebt miteinander. Und ich bin auch euch so dankbar, oder? Ihr habt mich wie freigesetzt. Für das auch. Ich bin nachher heimgekommen, nach ein WhatsApp über Eisenfluzern, geniale Gottesdienst, mega gute Atmosphäre, hey, mega cool. Und dann vom Eisenfzug, hey, mega gute Gottesdienst, mega gute Atmosphäre. Ich hab gedacht, yes, oder? Ich Möchte Luzern mal in den Zug und ich kann es das sehen. Genau, weil es einfach das Wetter ist besser ist. oder? Und ich habe gemerkt, nein, weil es ist wirklich so schön. Gott hat uns dort können brauchen. Und verstehst, du, es geht heute nicht um die spektakulären Sachen. Was es geht, ist um eine Gruppe von Menschen und dass sie mehr als chille, die miteinander sagen, Wir möchten erweckt leben und es braucht Gemeinschaft, treue Stand Und ich hatte so viel fünf Lehre mit genau aus dem Abschnitt, den ich mit dir noch weit kann mit die mal einblenden? Also genau, erweckt man erweckt die Menschen leben in der Gemeinschaft. Denn erweckt die Menschen sind treu und stand auf Die Zwölf hat es braucht, wo jahrelang durchgekäpt haben. Denn ähm, erweckt die Menschen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erweckt die Menschen akzeptieren geschlossene Türen und suchen die Offenen. Und erweckt die Menschen wollen etwas bewegen. Und ich möchte die Message noch enden, ganz simpel, nochmal mit dem Zitat aus der Wuppertaler Studienbibel mit einem uralten Kommentar. Es ist etwas Großes, wenn Menschen aus einem armen und engen Christentum herauskommen, zu der eigentlichen Wahrheit und Fülle des Lebens in Christus. Es ist für alle Zeiten und auch gerade für unsere Gegenwart entscheidend wichtig zu wissen, eigentliches Christsein ist Geistesempfang und Leben im Heiligen Geist. Yes! Und jetzt, wenn du dich fragst, Joel, ich möchte auch angeschenkt ich möchte auch fresh sein, ich möchte auch erweckt leben. Hey, such dir eine Gemeinschaft. Wir im Eisef wenn den Hufe Gruppen, vielleicht bist du von einer anderen Kirche da, es gibt sicher Gruppen. Und weißt, du, diese Gruppen müssen nicht immer mega spektakulär sein. S äh, sondern es braucht auch eine Gruppe von Leuten, die ehrlich ist miteinander, Leben teilt, die die Bibel studiert, zusammen betet und einfach authentisch ist, das Leben miteinander lebt. Und... Such der Ort, wie zum Beispiel Celebration oder irgendeinen Worship-YouTube-Kanal, wo das Feuer auch immer wieder kommt. Die Fülle mit dem Heiligen Geist. Wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Wenn du das Gefühl hast, du hast die Kraft vom Heiligen Geist noch nicht empfangen, komm zu uns, wir können für dich beten. Pack die Baustelle an in deinem Leben. Und ich glaube wirklich, wir werden sehen, wie Gott zwölf Männer kann brauchen kann. Ja, interessanter ist zwölf Stämme, zwölf Jünger, die zwölf Männer in Ephesus. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, einfach, ich, ich liebe also Parallel in der Bibel, wie es immer ein Prinzip aufzeigt. Ähm, wo wir einfach zusammenkommen und sagen, wir geben uns dir hin, so wie es Tair und Samira gemacht haben. Wir sind nicht perfekt weit davon entfernt. Und wir gehen zusammen durchs Leben. Wir leben als Jünger Gottes und wir sind bereit, uns vom Heiligen Geist brauchen zu lassen. That's it. Das ist der Volkserleib in einem Geheimnis von einem erweckten Leben. Genau. Ähm, ich hätte es gerne etwas komplizierter gemacht, aber ich kann es nicht komplizierter machen. Es ist ähm, Apostel 19, Vers 1 bis 12. Ich würde mega gerne aufstehen und dass wir miteinander beten können. Ben kann schon langsam kommen. Und nachher gehen wir dann einen noch in einen zweiten Teil, wo wir Gott zusammen anbeten. Und vielleicht merkst du, dass es dir ein bisschen ähnlich geht wie diesen zwölf heute Morgen. Oder? Du sagst, irgendwie, ich habe viel Wissen, ich habe viel Treue, ich habe viel Standhaftigkeit. Was mir schon fehlt, ist so die Flamme. Was mir fehlt, ist so die Kraft des Heiligen Geist. Was mir fehlt, ist die Dynamis, so der Dynamit etwas verändert, dann streck dich auf, du darfst auch die Hände oder wie du willst, und wir beten, dass wirklich der Heilige Geist kommt, dass er in uns wirkt, aber dass er auch auf uns fällt, so wie wir es gelesen haben bei den 12 in der Apostelgeschichte Kapitel 19. Vater im Himmel, ich danke dir nochmal für das, was wir heute Morgen erleben dürfen, für die Einsäge, für die Taufen, einfach für die begeisternde Atmosphäre, wenn du etwas veränderst. Und erweckt Leben, das ist unser Jahresmotto. Und es ist etwas, wo wir wirklich das Gefühl haben, wir haben es von dir empfangen, wenn wir in dieser Retrette, wo waren, die du geredet hast. Es einfach irgendeine gute Idee oder etwas, das wir irgendwo abgeschrieben haben, sondern das, wo wir das Gefühl haben, dass das für uns als Killer im ICF Zug, Luzern, Altdorf, das sind für uns als Killer miteinander, dass wir erweckt leben dürfen. Jeder in seiner Familie, seinem Ort, in seiner Kleingruppe und so weiter und so fort. Und, Vater Himmel, es gibt wahrscheinlich auch viele Leute hier, die sagen, so, ich gehöre eher zu diesen zwölf. So Den Rahmen habe ich, ich lese vielleicht meine Bibel, ich habe irgendeine Gruppe ähm, und so weiter und so fort. Aber von dieser Dynamis, von dem habe ich wenig erlebt bis jetzt. So wie die zwölf, oder? Aber dann hat es eine Veränderung gegeben und das ist wirklich so unser Wunsch. Und das ist wirklich auch so der Bibelvers, den ich jedes Mal im Frühgebet vorlese. Ähm, will er immer wieder mir aufs Herz und das ganze Jahr schon mich mega beschäftigen und ich möchte dir einfach den auch noch vorlesen. Es ist eine Prophetie aus dem Alten Testament vom Buch Joel, lustigerweise, was heißt am Ende der Zeit so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren werden euch unter euch werden Visionen haben und die älteren prophetische Träume sogar über die Dienerinnen und Diener oder Sklaven die an mich glauben werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden auf gut deutsch jeder wo das will. es geht wie einfach es sind junge alte Männer Frauen Sklaven freie Menschen da inkludiert und Vater ich bitte dich, dass du jetzt wirklich da bist und dass du wirklich kommst mit dem Heiligen Geist vielleicht ist die eine oder andere Person da was erstmal das der erst verlappe. Wie es ist, wenn einfach so ein Salbe kommt? Was ist, wenn es so ein, ein, ein Dynamis kommt? Was ist, wenn man irgend plötzlich einen Gedanken, das ein Bibelwort, ein Bild von dir, etwas, das einem nicht mehr loslässt. Und ich bitte dich, dass das jetzt passiert, dass du das verteilst heute Morgen und in diesem ganzen Jahr, dass wir als Church wirklich lernen, miteinander erweckt zu leben. Amen.